0: Привет, дружище! Это подкаст Мрачные сказки от студии Terminbox. Меня зовут Митя Лебедев, и я по тебе очень соскучился. Добро пожаловать в третий сезон подкаста, где мы с тобой все так же будем читать сказки и легенды, былины и мифы, как обычно, малых и великих народов России и других стран. В этом сезоне будет много нового, много интересного, полезного, занятного, веселого, но в основном, конечно же, много мрачного. На то они и мрачные сказки. Сегодняшнюю сказку хранят и рассказывают белорусы. Всего их на белом свете около 10 миллионов, и только 8 из них проживают в родной Беларуси. А в России белорусов больше полумиллиона. Долгая и непростая у них история. Веками Беларусь находилась в самом сердце кровопролитных междуусобиц и впитывала европейские, прибалтийские и славянские обычаи и традиции. От одних белорусам досталось северная сдержанность и трудолюбие, а от других — южное гостеприимство и доброжелательность. Много чего в белорусских обычаях есть похожего на наши и на соседние. Православные белорусы также празднуют Пасху, Радоницу, Яблочный Спас, ну и, конечно же, Рождество. А с сочельника до крещения любят устраивать калятки переодеваются в смешные или страшные костюмы, ходят по соседям, поют, танцуют. Само слово «коледа» либо означает просто круг, ну, в честь солнца, которого с каждым днем все больше и больше, либо же оно звучит как яда и дословно переводится как «круговая пища». Ну, действительно, с давних пор Ряженам выносили не деньги и не подарки, а именно еду с рождественского стола. И все ее потом весело съедали. В сказках белорусов тоже много товарищей, нам с тобой, дружище, уже знакомых. Вспоминали мы в прошлых сезонах и лешего гаюна, и злого духа баламутня, ну, который как утопленник выглядит, а все не успокоится. Про чертей с домовым даже и говорить не будем, без них никуда. Но есть у белорусов и свои, чрезвычайно симпатичные создания. Например, Жиж или Жижель, древний бог огня, ходит себе под землей и выпускает из своего тела пламя. Если тихо ходит, земля согревается И урожай дает неплохой А если разойдется жиж вся пиши пропало Сразу тлеют торфяники Горят леса и поля И людские дома застилает смогом Или вот существо Еще веселее А пивень Или просто пивень злобный чертяка, который царит во время застолья. Это он все время подливает приличным людям в рюмки, заставляет напиваться и аккуратно скидывает человека под стол в конце вечера. Для трезвых опивень видим, но некоторым даже показывается, ну, если напоит как следует. Недаром и у нас, и у белорусов есть поговорка до «Допиться до чертиков». Правда, не всегда нечистая сила добрая или спокойная. И чаще всего делает все, чтобы человеку простому навредить вот как рассказывают белорусы голов однажды мужик с базара домой. Путь его лежал через густой, непроходимый лес. Нигде живой души не видать. Ход вот застигла его ночь, темно, хоть глаз выколепил. Что делать? Решил он остановиться и заночевать. Спутал коня, отпустил его пастись, а сам разжег костер, пожарил себе сало на протике, поел, да и заснул. А утром пробудился, глядит и глазам своим не верит. Кругом со всех сторон вода, волны так и хлещут, вот-вот захлестнут. Испугался мужик, не знает, что и делать, думает, ну все, пропал. А вода-то все прибывает, волны все выше. Вдруг видит мужик, вдалеке человек в лодке плывет. Обрадовался он. Эй! Человек добрый! Спасай! Плыви сюда скорей! Да ну ведь! Услыхал лодочник. Поплыл к нему. Но тут на полпути от берега остановился. Да что ж ты не гребешь, да? Черт тебя дери. Спаси, браток! Чего ты там? Ну слушай, что хочешь дам? Только спаси! Ладно! Пасу, да только не даром. Отдай мне то, что у тебя в доме есть и о чем ты не знаешь. Что у меня в доме есть и о чем не знаю? Чего же такое-то? Нет такого, кажется. Ай, да что там торговаться-то? Ладно, будь по твоему отдам. Только спаси. Э, мало ли что сейчас говоришь. Потом еще от своих слов откажешься. «Ну так что же мне делать-то, браток?» «А вон березу, видишь? Давай сдирай с нее кусок бересты, а на ней напиши обещание». «Так а чем же я тебе напишу-то?» «А ты мизинец разрежь, кровушкой напиши. Так крепче, надежней будет». Плюнул мужик с досады. Какий причудливый лодочник попался. Но все сделал. Написал своей кровью на бересте. «О, сам не знаю». Подхватил лодочник на лету кусок бересты и исчез. А с ним и вся вода пропала, будто ее и не было никогда. Тогда догадался мужик, что не иначе это как сам черт был. Да делать нечего. Помотал головой, в себя пришел, коня в телегу запряг и домой поехал. Едет, а на душе грустно, хоть помирай. Сердце беду предвещает Вот приехал он Вошел скорее в хату А в доме весело Гостей полно Только жены за столом не видно Все окружили, кричат Заходи, отец Новости у нас для тебя добрые Жена ты твоя, сына родила Ой, ты такой хороший, такой крепенький Просто заглядите Ты поди сам взгляни, что в синях стоишь Как услышал этот мужик в глазах у него помутилось, голова закружилась, всю жизнь-то он бездетным был, а тут наконец сын родился, долгожданный, а он его черту нечистому отдал. Смотрят гости на хозяина, понять не могут, что с ним творится-то. Это чего с тобой? Да так это он, небось, от, радости, от и а ты, ладбок, с ним наливай, давай, что ты... Мальчишка и в самом деле уродился. Такой красивый да здоровый. Рос он, как тесто на дрожжах. Назвали его Юрием. Вот отдали вскоре Юрия учиться. Он всех обогнал в науке. Такой уж был толковый да понятливый, ко всему способный. Люди радуются на него глядя, родителям завидуют. Один только отец его все мрачнее до да печальнее становится.
1: Догадался Юрий,
0: что что что-то тут не так, неспроста это. Вот и пристал как-то к отцу. Скажи, тятя, или ты недоволен мной, что так невесело смотришь на меня всегда? Или не любишь ты меня? Или я сделал что-нибудь плохое, о о чем и сам не знаю? Ой, нет, сынок. Люблю я тебя больше всех, и плохого ты ничего не сделал. Да только вот, ай, обещал я отдать тебя нечистому, когда ты еще и не родился». И рассказал ему старый отец, как дело было. «Ух ты! Ну, коли так, тетя, так будь здоров. Не тревожься, но надо мне идти. Неизвестно, скоро ли увидимся. Или свою голову сложу, или тебя от обещания освобожу». Собрался Юрий в дорогу, взял краюху хлеба до да кусок сала и отправился в путь». Долго ли шел, коротко, а вышел к какой-то хатке. Вошел внутрь, а там бабка сидит, старая-престарая. – старая. Здравствуй, бабушка. – Ой, здравствуй, дитятка. А ты куда идешь? – рассказал ей все Юрий, а бабка ему и говорит. – Ой, это хорошо, дитятка, что ты ко мне зашел. Ступай-ка ты, принеси мне воды. Да дров наколи, я блинцы испеку А как напеку, да накормлю тебя Расскажу, куда тебе идти А то сам ты скоро дорогу-то найдешь Принес Юрий воды, наколол дров А бабка блинов напекла, накормила его досыто И рассказала, куда ему идти А вот, а придешь к нечистому Ты найди прежде девушку, работницу его Она тебе во многом поможет, вот увидишь Тепло простился Юрий с бабкой и опять пошел. Шел он по лесам, по барам, по болотам и пришел, наконец, ко двору. На горах двор построен, большой да крепкий, кругом высокой ограды обнесен. Постучал Юрий в ворота. Эй, там! Хозяина хочу видеть! Открылись ворота, вышел Пан хозяин. Наряды на нем дорогие, с золотом так и блестят. Да только в глазах огонек недобрый пляшет. И от бороды, будто бы дымок идет. И чего тебе надо? Да вот, разыскиваю своего пана. Меня батько обещал ему отдать, когда я еще не родился. Ну, это хорошо, хорошо. Я же твой пан и есть. Сам уже хотел за тобой гонцов посылать, а то он какой взрослый стал. «Пришла уж пора. А ты, я смотрю, сам явился. Так и нужно. Хвалю, хвалю». «А скажи мне, пан, есть ли у тебя обещание от моего батьки?» О, есть. Как не быть. На бересте кровушка написано. Но ну, смотри, коли ты мне будешь верно служить, отдам я тебе это обещание и на волю выпущу. Иди куда хочешь, а не угодишь мне. Смотри» с живого кожи сдеру. Ну так вот тебе и работа. В моем бару все деревья надо вырубить да убрать, на том месте землю вспахать, взборонить и пшеницу посеять. И чтоб пшеница у тебя взошла, поспела, чтоб ты ее сжал, зерно смолол, а из той муки пирогов напек и принес их мне. Приноси ты мне их завтра. Да, завтра по рано буду ждать пирогов. Плевая работа, легкая. <плевая> Выполнишь все, так и пойдешь на волю. <плевая> Вышел Юрий от своего пана, голову опустил, не знает, что ему и делать. Ох, задал задачу. Черт, проклятый. Учился я всему, а как это и дело сделать, не знаю. Эх, пропал я совсем. Да вот вспомнил, как ему бабка добрая сказала Пановую девушку-работницу надо разыскать. Бродил он по двору, бродил, смотрит на конце двора хатка стоит, а у нее девушка сидит. А не ты ли, девица, у этого пана в работницах живешь? Да, я. А ты что, молодец, такой печальный? О чем горюешь? Да как же мне не горевать-то, милая! Если пан мне задал на ночь такую работу, что я и за год-то не выполню. Ты вот послушай, приказал он мне, чтобы я за одну ночь в его бару все Рассказал деревни, девушке Юрий все, деревни, что на душе было. И ...принес завтра рано поутру. Девица сидит и думает, погубят ведь парня. Да не за грош пропадет. Ну ты не горюй. Ложись лучше спать. Отдыхай после долгого пути, а я тебе помогу. А то ведь без меня не снести тебе головы на плечах. Тут и так уж много людей погублено. Ты мне только ответь, неужто такая красавица по своей воле у такого пана живет? Ну, куда там по своей? До тех пор мне здесь томится, пока не полюбит меня кто и не уведет отсюда. Ну так давай я тебя уведу. Ну да, как же, уведешь. Спать тебе пора, спаситель ты мой. Лег Юрий и тут же крепко заснул. А девушка в полночь вышла на крыльцо, ударила три раза в ладоши, и слетелись к ней разные чудовища. Здравствуй, молодая хозяйка! А зачем нас потребовала? И прикличку, а на работу! А вырубить ка вы в панском лесу все деревья. Уберите их, а землю вспашите сбороните пшеницу посейте. И чтоб та пшеница взошла и вызрела за одну ночь. А вы ее потом сожните, вымолотите, смелите и из той муки пирогов напеките. И завтра утром ко мне принесите. Бросились чудовища. И пошла работа. Кто бор вырубает, кто деревья в сторону тащит, кто пашет, кто баранит, кто засевает. Не успели пшеницу посеять, как она тут же взошла, зацвела, вызрела. Кинулись тогда чудовище к пшенице. Тот жнет, тот молотит, тот мелет, тот пироги печет. Солнце еще не взошло, а уже все готово. «Принимай, молодая хозяйка!» «Принимай, молодая хозяйка!», Принимай, молодая хозяйка. Сказали так чудовище и скрылись из глаз. А девушка пироги взяла и пошла к Юрию. «Ей, молодец! Так в чужой стране не спят. В чужой стране надо пораньше вставать, знаешь ли. Ну давай, бери пироги и неси пану». Вышел пан из своих покоев, а Юрий уж тут как тут. Посмотрел на пироги нечистый, обнюхал и тут же все сожрал. Сидит, брюх почесывает. да». Неплохой ты работник, Юрий. Одну службу сослужил хорошо. Ну, слушай тогда новую работу. Да как же так? Обещал, что отпустишь, если сослужу? Ну, конечно, обещал. Если еще две сослужишь, отпущу к отцу обязательно. Ладно, ладно, давай, слушай. Видишь, вон ту гору. Вот на той горе построй-ка ты мне за одну ночь каменный дворец. И чтоб лучше моего был, слышишь? И чтоб было в том дворце столько комнат, сколько... дней в году. Ну да, и чтоб потолок был, как чистое небо. И чтоб ходили по нему красное солнце, светлый месяц и звезды ясные сверкали. А чтоб был крыт тот дворец маком. И чтобы в каждое маковое зернышко было еще по три золотых гвоздика вбито. А как? А, еще чуть не забыл, чтоб вокруг того дворца река протекала. И был через ту реку мост. Золотая дощечка, серебряная дощечка, золотая, серебряная, золотая, ну ты понял. А, да чтоб через мост перекинулась еще радуга, а концами в воду упиралась. Словом, ну чтоб не стыдно было людям показать, ну сам понимаешь. Вот построишь такой дворец, отпущу. Не построишь, ну сам знаешь, с живого кожи сдеру. У меня так заведено уж. Коли милость, так милость, а коли гнев, так гнев. Это ж не обес. Пришел Юрий к девушке и рассказал, какую новую работу пан ему задал. А девушка снова говорит: Ну ты не печалься, к сроку будет готова. Ты пока гори, иди. Ходи до вечера да поглядывай, ну будто высматриваешь, где там лучше дворец построить, а там и спать ложись. В полночь снова вышла девушка на крыльцо, ударила в ладоши, и опять слетелись к ней разные чудовища. Выслушали. И бросились. Кто камни носит, кто стены кладет, Кто крышу кроет, кто гвоздики вбивает. Принимай, молодая Принимай, молодая Как проснулся пан, первым делом в окно выглянул. А дворец уж стоит, высотой под самое небо. Над дворцом радуга играет, мост огнем горит. А на мосту Юрий стоит, дожидается да молодец ты юрий молодец хорошая работа есть только она твоя хм. вот тебе тогда знаешь что последняя работа исполнишь к отцу вернешься не исполнишь голову потеряешь есть у меня добрый конь цены ему нету да вот только не объезжен его объезди ка его ну, это хорошо, завтра тогда я объезжу. Ушел Юрий веселый, к девушке вернулся, рассказала последней задаче: Ну, а это разве работа? Я-то любого коня объезжу. Ну-ну-ну-ну-ну! Ты наперед не хвались! Это работа самая трудная. Ты что думаешь, это будет настоящий конь? Нет, это сам нечистый будет. Не верит он, что ты бор засеивал и дворец строил. Хочет тебя испытать. Но ты не горюй, я тебе и тут помогу. Возьми с собой вот этот ивовый прутик. Коли конь заупрямится, да захочет тебя сбросить, ты его между ушей ударь, сразу утихнет, покорным станет. Взял Юрий прутик и пошел во дворец. Это не от сегодня пана. Нам передать велено, чтоб ты в стойло шел. Коня выводил да объезжал. Вошел Юрий в стойло и сразу понял, что конь-то... Непростой. Золотая шерстинка у него с серебряной шерстинкой перемежаются. Глаза кровью налиты. Из ноздрей пламя пышет. Из ушей дым валит. Подступиться невозможно. Но Юрий махнул ивовым прутиком. И жар ему стал нипочем. Подошел он к коню. Тот сразу на дыбы становится. Вот потолок подскакивает. Сесть на себя не дает. Как заржался. Бойло все затряслось, ходуном заходило. Юрий как хлестнул его меж ушей. Конь так на колени и упал. Тут Юрий скорее ему на спину скок. Конь снова встыбился, чуть-чуть судака не скинул. Да и Юрий не промах, давай его хлестать прутиком меж ушей. Конь под ним беснуется, а он его знай нахлестывает. «Понес его конь, летит, чуть земли касается, сам все хочет Юрия скинуть, чтоб копытами раздавить, а Юрий его хлещет, спуску ему не дает!» «Скакал конь, скакал, летал, летал, и по горам, и по болотам, и через леса, да под конец так замаялся, что перестал скакать и летать, домой повернул!» «Тихим шагом пошел, так они на дворы вернулись!» На следующий день приходят к Юрию слуги от пана. Во дворец зовут. Встретил юношу пан. Лицо у него красное, лоб перевязанный, а сам вроде и веселый. О, Юрий, всю мою работу ты сделал. Давай так, теперь я не знаю тебя, а ты не знаешь меня. Бери отцовое обещание и завтра по поутру уходи. Радостный побежал Юрий к девушке. Эх ты! Совсем ты нечистого не знаешь. Не таков пан, чтобы тебя живым выпустить. Нельзя нам утра дожидаться. Как наступит полночь, так сейчас же надо в дорогу отправляться. Закрыли они дверь крепко-накрепко и пошли. Еще засветло на утро явились слуги к дому. Эй, ты! Слышишь? Давай, давай, выходи уже! Пан явится приказывает!» Похоже, нет там никого! «Ломайте-ка дверь, ребята!» навались! И раз! И раз! И...» Выломали двери, ввалились, а в хатке и нет никого. Как рассказали об этом пану, рассердился он, разгневался, стал об стенку головой биться. А тут и его пани хозяйка раскричалась. «Ага, ну вот, и сам ушел работничка твой, и служанку нашу увел». Что сидишь в погоню, и чтоб живых назад привели, его пусть казни придадут здесь же. А служанка-то мне нужна. Такой работницы, такой искусницы нигде не найти. Ну давай поднимайся, слышишь?» Пустился пан со слугами в погоню. Еще и пани с собой прихватил. Летят они, пыль облаком поднимается. Земля дрожит, кругом гул идет. А Юрий с девушкой уже далеко уйти успели. Слышали за спиной шум да гул. Быстрей бежать, пустились. Погони все громче и громче становится. Хоть и недалеко дом родной, а ведь нагонят. Не успеем мы добежать, не успеем. Спасать тебя надо, молодец. Сказала так девушка и превратилась в широкую реку. Стоит Юрий на крутом берегу, глазам девиц. И тут же к другому берегу пан подъехал со слугами. Глазами вращают, на работника своего бывшего глядят, а подойти не могут, река не пускает. Но вот подъехала пани, догадалась, в чем дело. «Река! Река, слышите? Секите ее! Топорами ее рубите!» Кинулись слуги к реке, стали топорами волны сеть, и от каждого удара вода из чистой в алую превращается. Застонала река, забурлила А Юрий стоит, ничего сделать не может Апа не знай себе, верещи. Околевай, околевай, негодная А ты, мужицкий сын, берегись И до тебя доберемся Да все секут слуги А река не сдается Покричали они еще, погрозили Да ничего поделать не могли Так ни с чем назад и повернули а Юрий слышит, стонет река. Ох, тяжело мне, долго еще мне отлежится, болят раны. Долго с тобой нам не видится. Иди, Юрий, домой, к отцу, к матери, только меня не забывай. Да смотри, ни с кем не целуйся. «Поцелуешься, меня забудешь. Приходи сюда почаще, проведывай меня». Пошел Юрий домой, грустный, печальный. Думал с молодой женой вернуться, а оно вот как вышло. Пришел он в отчий дом, родители его как увидели, чуть от радости не померли. Только очень удивились, что Юрий ни с кем целоваться не хочет. Даже с ними ни разу не поцеловался. Стал Юрий дома жить, родителей своих радовать. А как настанет вечер, пойдет он к реке, поговорит с нею, да и вернется домой. Сам ждет не дождется, когда у девушки раны-то заживут. Так много времени прошло. Вода в реке уже посветлела. Стали раны у девушки заживать, закрываться. Да вот надо было беде случиться. Заснул как-то Юрий, а старого отца будто бы нечистый попутал. Весь извелся. Что же это сын целовать его не желает? Прокрался он украдкой, да и поцеловал парня сонного в лоб. Проснулся Юрий и позабыл девушку, словно и не видел ее никогда. Вскоре приглядели ему родители невесту хорошую. Понравилась она парню, стали к свадьбе готовиться. А как все приготовили, гостей уже позвали, стали справлять. Веселая свадьба, шумная, гремит на всю деревню, все едят и пьют, и только жених один не весел. Тяжко ему что-то, тревожно, сердце щемит. А сама не знает почему. Тем временем на кухне бабы свадебной каравай готовили. Тесто месили, украшения лепили. Вдруг вошла какая-то незнакомая девушка и говорит: А дозвольте мне, каравайнице, сделать вам селезни и уточку на каравай и молодым поднести? Переглянулись было бабы, но дозволили. Вылепила девушка из теста селезни и уточку, все как обычай велит. Посадила селезня на каравай, а уточку в руках зачем-то держит. После того вошла в горницу, поставила каравай перед молодыми, а сама селезню по голове уточкиным клювом стукает и приговаривает. «Забыл ты, селезень, как я тебя из неволи вызвалял!» Да в голову его! «Тюк!» «Забыл, как я тебя от гибели спасла!» И снова в голову! «Тюк!» «Забыл, как я за тебя раны принимал!» И опять! «Тюк!» И от третьего стука... Юрий будто проснулся. Припомнил все, что с ним случилось, узнал свою девушку возлюбленную. Вскочил он с места, кинулся к ней, стал к сердцу прижимать. — Вот, родители, вот ведь жена моя милая. Это она меня от верной смерти спасла. Это она меня из неволи вызволила. Одну ее я люблю, а других и знать не хочу. Рассказал тогда парень всем, как возлюбленная его от чертовой воли избавила. Даже невеста прослезилась. Сама подвенечный наряд девушке отдала. Сама рядом с Юрием посадила. Справили тогда веселую свадьбу. И после того долго жили. Счастливо жили. И не такие чудеса настоящая любовь ты творит. Хотя меня, наверное, больше всего поразил не дворец за ночь и не превращение в реку, а то, что какая-то несчастная барышня на собственной свадьбе жениха отдала другой, совершенно чужой девушке. Вот уж где натуральная сказка. Ну а другие мрачные сказки все так же, как и прежде, ждут тебя на всех подкаст-площадках в мобильном приложении и на сайте Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, на Spotify, на Ютюбе и вообще везде, где только найдешь. Оценивай, комментируй, делись с друзьями, а мне советуй, какие еще сказки можно легко и приятно прочесть в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все.